0: del podcast Salud Mental de Bolsillo. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el capítulo anterior, nuestro amigo Toño ya se incorpora con nosotros. Ya por ahí les dejaremos también en la descripción el link del episodio anterior, donde van a conocer la historia de cómo Toño y yo éramos compañeros en la maestría y bueno, una cosa nos llevó a la otra y ahora ya estamos haciendo el podcast juntos. Amigo, bienvenido Toño.
1: Hola, buenos días, buenos días a todos. Pues Ya estamos aquí una vez más. Gracias por hacerme parte del equipo y pues en la semana estuvimos recibiendo muchos comentarios, muchos mensajes y tanto en tu página como en la mía, ¿no? Sobre temas diversos y el tema que hoy pues nos compete, ¿no? Porque muchos lo pidieron, es el de regreso a clases en la nueva normalidad, porque pues como sabemos ya el lunes empiezan los niños con, con estas clases. Muchas escuelas, ya, bueno, aquí en Puebla no se sé, haya en Tlaxcala, Charlie. Eh, regresaron la semana pasada, pero en cuestión desde de escuela pública, ¿no? Sector público, regresan el lunes, ¿no? Entonces, pues ya hay mayor auge en esta parte porque hay más alumnos, ¿no? Entonces, Así es. Por eso.
0: Sí, pues aquí en Tlaxcala también algunas escuelas ya regresaron, más las particulares. Ajá. Y el sector público, sí es cierto, ya arranca oficialmente el día lunes, en dos días. Y bueno. Parece, parece este chistoso porque, bueno, te, nos estuvieron enviando mensajes y cuando estuvimos planeando cuál era el siguiente tema, pues, sabes que a mí me preguntaron que qué, cómo le van a hacer con el regreso a clases y le digo, qué casualidad a mí también. Y bueno, ya empezamos a hilar una cosa y la otra. Claro. Preparamos cinco puntos a los cuales nos vamos a enfrentar todos, tanto padres, maestros eh, y alumnos. Y... Nuestra recomendación para cada situación que vamos a estar enfrentando. Es importante recordarles a todos que estamos en época de pandemia. Es una nueva normalidad de la cual se habla y, bueno, vamos a adaptar estos estos conceptos a la, a la nueva normalidad, por así llamarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el punto número uno. Y el punto número uno son las limitaciones tecnológicas. ¿Cómo, sí. afecta, ¿cómo afecta esta situación, Toño?, ...de que no todas las personas tienen la misma posibilidad o la mismo, el mismo acceso a las tecnologías.
1: Claro, pues sin tener esta nueva normalidad, pues yo creo que la, la falta ¿no? de, de accesibilidad de varias personas es muy importante. no eh, Hay muchas personas que pues ni siquiera cuentan con un celular era lo que al gobierno se le estaba criticando mucho, ¿no? Esta parte de, ok, ¿cómo quieres dar las clases, no? Por internet, por, mediante una laptop, una tableta, un celular, si tu población no cuenta con ello. Entonces dijeron, ok, pues vamos a darlo por televisión, ¿no? En canales abiertos, pero también hay gente que no tiene esta posibilidad. Y pues algo que sí se me hizo muy atinado fue esta cuestión de, de pasarlo por la radio, entonces ahora las clases van a estar por, por la radio y aquí el problema sería eh, esta cuestión de ejercicios porque muchas escuelas dejan los ejercicios eh, mediante un correo o una plataforma así es entonces a veces la, las personas, ¿no? hablando de, de tutores o padres pues no tienen este conocimiento de cómo usar la plataforma porque... Quizá crecieron toda su vida sin tener la posibilidad o tener el acceso a, a una computadora, a una, a una tableta, a un celular. Entonces aquí el mayor reto es tanto para padres y que ellos mismos enseñen a los niños. Vivimos en una generación en la cual los niños pues, ya están más despiertos en cuestiones tecnológicas, pero eso no quita que, que haya trabas ¿no? en algunos sectores de la, de la población. Entonces sí si va a ser un gran reto y pues les invito a los que nos escuchan que pregunten, ¿no? A los papás, a los tutores que, que nos lleguen a escuchar. Que si tienen dudas, se acerquen con, con alguien que pueda ayudarlos con esta parte. Porque a veces por, por miedo, ¿no? O por sentir vergüenza quizá, no, no se acercan a preguntar. Hoy en día, pues hay muchas personas que sabemos manejar, pues, más o menos, ¿no? La, las redes sociales y todo esto. Entonces no cabe, o sea, no está mal que... Que pregunte, tenemos que sacarnos de la duda. Entonces, por esto, ¿no? la limitación que, que lleguemos a, a tener. Correcto. No sé, echarle allá en Tlaxcala, cómo esté la, la población en cuestiones de, de tecnología.
0: Pues rescatando tu punto, Toño. Y algo que me gustó que dijiste es que desde antes que esto iniciara, desde antes de la nueva normalidad, la cancha de juego no era igual para todos, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, ¿cómo trasladamos esto a una a una, este, a una educación completamente digital? Y eso sin entrar en detalles pedagógicos, porque bueno, tú sabes que la pedagogía dice que un ser humano, y no un niño, un ser humano adulto, puede mantener la atención solo 15 minutos, ¿sale?, sin material didáctico de apoyo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que el niño en este momento también mantenga la atención? Y bueno, nos podemos meter en rollos más más profundos, pero bueno, vamos ahorita a lo que, nos, lo que porque yo me desvío del tema, a lo que nos toca, que es, ¿cómo están las limitaciones? Hablabas de que, bueno, es importante que hay mucho mucha cobertura, ¿no?, televisión abierta, este radio... Y aparte, bueno, los otros mecanismos que son este correos electrónicos y demás grupos de WhatsApp y cosas que ya hay ahorita para todos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí la, la palabra clave sería este empatía, ¿no? Todo mundo debe tener eh, exceso de empatía, de saber que no todos tenemos las mismas posibilidades, tanto como padres, como alumnos y como profesores, ¿vale? Claro. No. Entonces, nuestra recomendación para este punto de las limitaciones tecnológicas sería la empatía, ¿sale? Tener empatía y, y paciencia, ponerse en el zapato del otro y, y saber que no todos estamos iguales y saber que esta es un, una situación pasajera en la cual se restablecerá y esto quedará como una experiencia de cómo, comentabas igual en el, en el capítulo anterior, de cómo el ser humano es maravilloso que, que se adapta,
1: ¿sale? Exactamente.
0: Pues bien, Toño, pasamos al punto número... Punto número dos,
1: dos. Que ahora toca. Ahí, me perdió queda. <risa> eh, punto,
0: punto número dos. Vamos a hablar de educación especial. especial. ¿Qué pasa con la educación especial, Toño?
1: Bueno, aquí eh, vamos a tener que echar manos a la obra por dos, ¿no? ¿Por Así qué? Es. Porque la educación especial abarca muchas áreas, lo que es ciegos, sordos, sordomudos, sordos ciegos. Este, entonces, ¿cómo se va a enseñar en las escuelas públicas o en estos programas que salieron a un niño ciego? ¿No? A un niño, supongamos que el niño eh, sordo mudo o sordo o mudo. Tiene, digamos, esta ventaja de ver, ¿sí? <ríe> Quizá pasen programas y ves que luego aparece el cuadrito, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, el lenguaje de señas, el Lengua abajo. de señas, ¿no? Entonces, puede ser que, que sea mediante esta modalidad, pero el niño ciego eh, muchas veces tiene esta dificultad o esta limitación porque varios de los trabajos son visuales. Y quiero suponer que todos los trabajos que ahorita se dejen, en su mayoría van a ser visuales. Entonces, creo que aquí entra la, pues la ayuda ¿no? de, de los diferentes maestros que tengan en las escuelas, ¿no? como puede ser este USAER, ¿no? Cada escuela tiene USAER. Entonces, ver estas modalidades para poder trabajar con, con los niños en educación especial. De hecho, eh, en cada escuela hay cierto tiempo en donde los niños van a usar y tienen cierto tiempo de trabajo con ellos. Así es, por lo regular son atendidos por psicólogos. Ahora, ¿cómo van a hacer es, esta parte? Eh, pues la verdad, tienen que, que trabajar mucho y pues ver ¿no? qué mejor se adapta a ellos para que el aprendizaje se dé. Eh, y bueno, va a depender también por... ...por los grados, ¿no? Por, por el nivel de, de conocimientos que el alumno tenga. Quizá ya en la universidad ya es un poquito más fácil, ¿no? El alumno ya sabe a qué se enfrenta, pero estamos hablando también que hay niños en kinder, ¿no? En preescolar, en primaria, en secundaria. Entonces ahí sí la educación especial tiene que tener un mayor auge en cuestiones de, de trabajo solidario con, con estos niños.
0: Y creo que ahí ya se va cambiando la bolita, ¿no? Bueno, creo que se pasa la estafeta para otro lado, porque aquí el que toma el rol principal, quiero pensar que ya son los padres o los cuidadores.
1: En educación especial siempre se ha visto que el padre o cuidador o tutor, como que es el, el que le enseña más en casa, se pasa esa responsabilidad de maestro a, al padre. Entonces, digamos que están en el tema, no están inmersos en el tema. Entonces, también tienen que, que dar un poquito más de, de sí para que el niño trabaje de manera adecuada.
0: Correcto, Toño. Aquí, ¿cuál sería tu recomendación para esta situación a la cual nos vamos a enfrentar? Porque, si te das cuenta, lo manejamos muy, muy superficial, porque no hablamos, por ejemplo, de un síndrome de Down o de alguna claro. incapacidad física, claro. en la cual, bueno, también la escuela con, bueno, USAER, este, o los CAM, que son los centros de atención múltiple, en los Así cuales es. también reciben terapia física y, y todo esto que ahorita presencialmente no se puede tomar, este, y son cosas que, pues, ¿cómo le das una terapia física a alguien de manera digital? Entonces, lo que te claro. comentaba, ¿no? ¿Cómo se pasa la estafeta para, para los padres o cuidadores ya al 100%? ¿Cuál sería tu recomendación, Toño?
1: Pues, que utilicen materiales, ¿no? Didácticos y lúdicos, ah que puedan enseñar al alumno de mejor manera. Por ejemplo, en ciegos. Ahorita voy a hablar de ciegos porque estuve más sí, es en esta área. área ¿sí? Así Entonces, es. no sé si vamos en kinder y les dejan las figuras geométricas, hacer el contorno de la figura, quizá con silicón, quizá pegándole algún cordón, que sea la figura que es. <coughs> eh, se dejan muchos ejercicios que pueden ser cambiados a materiales necesariamente para ciegos, para sordomudos, para, para mudos, síndrome de Down, como dices. ¿no? Eh, lo que se busca en estas áreas es que se motive la, la percepción eh, en todos los sentidos. Entonces, la duda que tengan, pregunten a especialistas o profesionales, profesionistas que tengan este, este conocimiento en área. En la escuela no se queden callados. ¿no? Entonces pregunten a, a los maestros, sobre todo a USAER, qué poder hacer para que el niño aprenda. Entonces esa es mi recomendación, no quedarse callado o callada y preguntar qué puedo hacer para que mi hijo tenga la educación necesaria y adecuada para que pueda salir avante en, esta, en este periodo de pandemia mediante la modalidad en línea.
0: Correcto. Vamos a pasar al punto número 3, que vendrían siendo las presiones. Y aquí quiero eh, hacer un, un un subtema o dividir este tema de las presiones en tres, porque ahorita estamos hablando de que ya nada más ya, ya no nada más es el alumno y el maestro en la escuela, ¿no? En este caso, como tiene que ser a distancia, bueno, tiene que haber alguien que esté al pendiente de, del niño mientras toma sus clases. Y aquí estamos hablando ya de una triada en la cual están inmersos los alumnos, los padres y los docentes. No sé si llegaste a ver, Toño, me parece que el día de ayer hubo un video por ahí que salió en redes sociales en el cual hablaban de un docente de Cancún, si mal no recuerdo, el cual casi rompe en llanto porque no le entendía a la computadora, ¿sale? No, no lo vi. Entonces, sus alumnos le dieron ahí el sostén emocional, le dieron ánimo, le dijeron, profe, relax, aquí nosotros le echamos la mano, mándenos los links, nosotros los subimos. Y en este, y en este punto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia o cómo se adaptan los docentes? Voy a iniciar con los docentes, ya estoy dentro de. Okay, sin sí, avisar, sí, ya sí. estoy dentro de. ¿Cómo, sí, cómo sí. van a iniciar los docentes? O sea, mi pregunta aquí es, ejemplo, un, un docente de 55 años, el cual por su, por su generación, que son los baby boomers, si no estoy mal ubicado en generaciones, uh -huh. no crecieron con tecnología. Entonces, ahorita están empezándole a agarrar, ¿sale? ¿Cómo, cómo este docente se, se mete al ritmo de trabajo digital? ¿Sale? Okay. Aquí quiero escuchar tu opinión, Toño.
1: Pues, ¿cómo se va a meter? Preguntando, ¿sí? Quitándose esas esas barreras que tenga, quizá nunca se metió a la computadora o a las redes sociales, por miedo. Sí, la mayoría de esta generación tiene, tiene esta parte, ¿no? Que no lo hace por miedo a descomponer la computadora o por así miedo es. a meterse a otras cosas. Entonces, es eso, salir de la zona de confort, si lo queremos ver así, porque ahora tienen que salir de esa zona, porque si no, ahora el maestro... Que no cumpla con las clases, pues es dado de baja. Estaba escuchando que deben de. no tienen derecho a, a tres inasistencias. Los, los maestros. Ajá, los maestros. Pero tienen que justificarlas, ¿no? O sea, ya sabe, la receta del IMSS o algo así que es, haya pasado, así. Es, así es. Si no son dados de baja ya permanentemente de, del sector educativo. Entonces es eso, ahorita tienen que adaptarse. Tienen que ir checando qué es lo mejor para dar clases, adaptar el pizarrón, adaptar la mesita. Tienen que preguntar. Y la mayoría de estos maestros tienen, al, bueno, no alumnos, perdón, tienen hijos que pues están en una edad más o menos, digamos, que veintitantos, treinta y tantos. Y,
0: tantos. Okay.
1: y pues con ellos poder preguntar qué puedo hacer, ¿no, hijo? Quitaros esa pena, esa vergüenza que, que llega a veces a, a surgir.
0: Ya, ya, me, ya me dejaste un punto para ahorita que cerremos el, el, el episodio.
1: Te voy a hacer okay. un,
0: unas preguntas. Ahora, esa es en, el, en la cuestión de los, de los docentes, ¿no? Ahora, vámonos con los papás. ¿Qué pasa con los padres de familia? Te lo digo yo, soy padre de familia y se va a escuchar muy burdo, ¿no? Okay. Realmente sí es así, pero no es tan duro como lo voy a decir. ¿Qué hace uno? Se despierta uno temprano, cambia a los hijos, les da de desayunar y los va a aventar literalmente a la escuela. pum ¿Sabes qué? Te vas a tu escuela y era responsabilidad del maestro. Y yo, bueno, en ese, en ese tiempo tengo, tengo este ese tiempo para poder ir a trabajar, para hacer X cosas, ¿no? O sea, tengo actividades que están destinadas claro. para la mañana cuando sabes que no están tus hijos a tu cargo.
1: Claro. Ahora,
0: ¿qué pasa? Tú tienes que estar pendiente de tus hijos. ¿A qué hora vas a trabajar? ¿A qué hora ellos van a hacer sus tareas? ¿Cómo, cómo se modifica ahora este... Este proceso para los padres.
1: Pues ahorita ya muchos están trabajando, digamos, no no en la totalidad, pero sí ya tienen el trabajo pues que tenían antes, ¿no? De salir y todo esto en la mañana. Como decías, llegaba esta cuestión que la escuela es casi una guardería, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo hacerlo si tengo que estar con él? Y, pero me tengo que ir a trabajar, tanto en la mañana como en la tarde. ¿eh? Esto pasa en los dos turnos. La responsabilidad ahora cae en los abuelos o cuidadores, o en el pedir permiso en trabajos, o dejar la mayor responsabilidad en el, en el niño. Así es. Yo conozco casos que el niño o niña es autónomo, es independiente ¿no? a una edad muy corta. Entonces pasa toda la responsabilidad de autocuidado al mismo niño, porque el trabajo no lo permite. Ahorita en el este, encerrón que nos dimos, pues sí había esa posibilidad, no, que pasar más tiempo. Pero ahorita ya empiezan a haber más posibilidades de ir a trabajar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si hay abuelitos, pues va a caer la responsabilidad de los abuelitos en el ir checando las tareas y que se conecten y que haga el trabajo bien el alumno y te digo, o sea más que nada va a caer en el alumno primordialmente, si es que la mamá o el papá o cuidador no están en casa y esperemos que pues que esto pase pronto sí que sí ya todos eh, ya queremos ya, que esto sí. pase lo, lo cual da cabida al otro punto que es el, la interacción social del niño, sí. Imagínate que esté interactuando todo el día con la computadora, la tele o la radio. Ahorita hablaremos de eso, ¿no? Entonces, Así es. sí, 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 sí tenemos que, que salir pronto de esto o adaptarnos. Pero pues, desgraciadamente aquí en México eh, el trabajo es muy demandante y algunos jefes, algunos dueños de empresas, esta parte... No no la tienen muy muy arraigada. Tienen que ver primero por, por, por su beneficio, por la el beneficio de su empresa. Entonces, ¿sabes qué? Entras a las 7 de la mañana y tienes que salir a las 3, 5 de la tarde. No me importa que tu hijo esté solo en casa, Estoy tienes que cumplir con tu trabajo. Entonces, va a ser va a tener que cambiarse también esa parte, esa cuestión okay. empresarial. Ya
0: vamos ensamblando más o menos cómo va quedando, ya, ya hablamos de los maestros, ahorita hablamos de los padres, algo que se me pasó comentarte y ahorita que estabas hablando se me vino a la mente, Sí. hace un día o dos días, no recuerdo, eh, nuestra, la maestra del grupo de grupo del salón de mi hija nos mandó una encuesta y dijo, papis, por favor, apóyenme a contestar esta encuesta, y me pareció algo muy interesante. Porque en la encuesta te decía: ¿quién se va a hacer cargo de la educación de tus hijos, no? Okay. Tú, tu esposa, tus abuelos, ¿quién va a ser el que se va a encargar de, de, de asesorarlo, no? En clases. Una. Sí. Dos. ¿En qué horario? ¿Qué horario tienes tú disponible para atender a tu hijo? En la mañana, en el mediodía, en la tarde. Uh -huh. Y nos preguntaron de qué herramientas tecnológicas podíamos hacer uso, o sea, de cuáles teníamos en nuestro alcance. Y quiero pensar que esto es como una parte de la estrategia del trabajo en conjunto, ¿no? Sabes que, bueno, entonces, si tú puedes trabajar en las tardes, bueno, vamos a dejarte este tipo de actividad. Si tú puedes en las mañanas, este otro tipo. Y de acuerdo a la, a la posibilidad tecnológica a la cual se tenga acceso. Entonces, o sea, con eso van cerramos.
1: Eh, ¿Madre? Disculpa, van a ser como, digamos, etiquetar. No sé. Quizás quizá ciertos alumnos tengan la posibilidad de ...y otros no, entonces vamos a trabajar de diferente manera...
0: ...quiero pensar que es así... ...obviamente, okay. bueno, yo estoy aquí en el centro de Tlaxcala... ...y sí. en la escuela de, de mi hija, pues es céntrica también... ...entonces, ah, se okay. espera que la mayoría de los alumnos... ...cuenten con esta con este acceso, por lo menos a la televisión abierta... Ah, okay. ...pero a mí se me hizo muy, muy padre porque se me hizo algo inclusivo... ...o sea, como la maestra se preocupó, no sé si se encuesta de ella... ...o se encuesta a nivel este Secretaría de Educación Pública, no lo sé... Pero sí. se me hizo muy interesante la manera en la que cada maestro puede diseñar su estrategia de acuerdo a,
1: de acuerdo a, a las necesidades, futuro, ¿no? Y de acuerdo a las
0: necesidades. Entonces, ahora, ¿qué Órale. pasa con el alumno? Vamos a brincarnos. <risa> bueno, no, antes de brincarnos al otro tema. Sí, sí, sí. Recomendación para los maestros. Te voy a dar la mía,
1: basada sí, en sí. lo que tú dijiste,
0: Por porque me gustó mucho. El maestro se enfrenta a muchos cambios. Y la recomendación para los maestros que nos estén escuchando... Una, asesórense, pidan ayuda, si, si tienen dificultad, como tú lo comentabas, todos, bueno, la mayoría pueden tener hijos de edad, ya un poquito más o menos, para poder este, apoyarles o auxiliarles con la tecnología, asesorarse, y si no, pues también hay, hay muchas personas que conozco, este personas que se dedican a, a apoyarle con esto a los maestros. Entonces, recomendación para los maestros, asesoría, okay. ¿sale?, Recomendación para los padres. La das tú, la doy yo. Dale, dale, dale. Organización. ¿Sale? En función okay. de cómo se organicen los padres de familia, va a ser o va a depender del éxito en gran medida de, de la educación de sus hijos en este proceso que, recordemos, es temporal. Se alargó mucho, pero es por cuestiones que no están dentro de nuestro control. Entonces, saber que, que, que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no preocuparnos claro. en las que este, ¿sí? Y bueno, la organización sería un, un factor importante para para poder sobrellevar esto. Eh, claro. Nos pasamos al siguiente punto.
1: Sí. Y es algo y bueno, que... Es...
0: A ver, dale, 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 Y
1: me gustó lo que dijiste de organización y compromiso, ¿sí? por tanto maestros como padres. Yo creo que aquí más padres, porque a veces, sí, vamos a hacer la tarea y están durmiendo, no sé, no hay compromiso. Entonces, eso, ¿no? Interés. Gracias, perdón. Ok,
0: le agregamos entonces compromiso. Muy bien. Eh, nos brincamos al siguiente tema, amigo.
1: Sí. Y lo platicábamos es, uh... en la
0: previa, antes de, antes de arrancar la, la grabación. ¿Cómo se modifica eh, el desarrollo social o psicosocial del niño al no poder convivir con sus pares? O sea, ya no vas a ir a la escuela, no vas a jugar con tus compañeritos. ¿Cómo afecta esto, amigo?
1: Sí, claro, pues depende también de la etapa de desarrollo en la que estén, pero en general sí afecta sobremanera, ya que acuérdate que lo sociocultural nos va a afectar tanto para bien como para mal a veces. Y pues tomando, no sé, la teoría sociocultural de Vygotsky, él pone un acento en la participación proactiva, en el que menor se encuentra inmerso en el ambiente que lo rodea. Así es, Entonces, si este ambiente es desfavorable, ¿y por qué desfavorable? Porque todo el día va a estar encerrado en un cuarto, viendo la tele o viendo la computadora, escuchando la radio o viendo la tableta. Imagínate que no se va a desarrollar un, un, un aspecto cognoscitivo en él, bueno, o fructífero. Todo lo contrario, va a estar solamente en estas cuestiones. Lo que decía Vygotsky es que hay que dejar al niño que experimente y que a su vez interiorice todo el conocimiento que está teniendo del ambiente. Entonces, imagínate si nada más va a tener el conocimiento de cuatro paredes. Así es. Entonces, sí se va a ver afectada esta cuestión. Y aquí es otra vez, trabajo de los padres, el hablar con los niños. El hablar, oye, ¿sabes qué? O... Bueno, hablando ahora regresando a posibilidades. Muchas veces no hay patio en casa. Sí. O viven en un departamento. Entonces sí se va a ver muy afectada esta cuestión porque pues no tienen la posibilidad de salir. Que aunque bueno, aquí en Puebla, nos sé, allá en Tlaxcala se está viendo, lo veo aquí en el parque que que tenemos al ladito, los niños salen. ya no hay como tanto este confinamiento. Entonces, hablando culturalmente de, de México en sí, pues sí, esta parte sí se ve afectada porque obviamente, ¿cuántas horas pasan los niños? ¿Ocho horas en la escuela? Sí, están con menos. el alumno, están está con el amiguito, están conviviendo y ahora ya no tienen esta cuestión. Así Pero es. sí, sí llegan a salir. Sí he visto a varios niños de varias edades que salen. Eh, yo tengo que ir al centro de acá de Puebla y, y también veo no que hasta lo toman como de paseo si sí hay esa posibilidad de salir, pero si sí entra esta cuestión de estando en el aula, no, no tener esa convivencia, como dijiste, y me gustó mucho esa palabra, con sus pares, ¿no? Entonces, pues sí se va a ver muy, muy afectado esto, pero como dices, esperemos que no tarde. ¿sí? Y ojo, esperemos ¿eh? Que... Sí, dime, dime.
0: Tenemos fenómenos sociales para el estudio, eh, en anteriores estudios, no los tengo aquí a la mano, los he escuchado y no los puedo, este, citar porque no los conozco ahorita. Pero te voy a hablar de un, de un, este, de un estudio en el cual analizaban qué pasaban. Bueno, cómo te lo explico, se detonó un, un alto índice de suicidios en cierta época. Sale y entonces coincidía en un tipo de población, edad de 20 a 25 años se elevó el índice de suicidios y empezaron a estudiar por qué. Pues resulta que estos, estas personas habían nacido en una época en la cual hubo guerra. Sale. Uh -huh. Entonces se supone que esos factores afectaron al desarrollo de los niños y por eso fueron más propensos al suicidio. Es un ejemplo totalmente aislado, pero no sabemos qué repercusiones van a tener en nuestros hijos ¿Sí? que están en pleno desarrollo en su etapa adulta. Claro. para el estudio que yo sí. creo que los, los sociólogos serían los que a lo mejor estarían un poquito más inmersos en este en este estudio de la psicología social de, de cómo puede afectar esto en el desarrollo ahorita lo estamos viendo y estamos intentando tapar el bache tapar la, la fuga
1: sí en el aquí y ahora
0: técnicamente no sabemos qué, qué, qué afectaciones pueda esto traer también en un futuro pero bueno entonces no era, no era tanto por el encierro, ¿no? Lo comentabas. Del encierro creo que ya los niños, toda la gente como que está saliendo. La gente ha perdido el miedo, ¿sale? Ya sabes que si no te mueres por, por, la, por el virus, te mueres de hambre. Entonces, toda la gente aquí en Tlaxcala sale. Es importante que aunque no se, aunque se haya perdido el miedo, pues seguir manteniendo todas las, las recomendaciones, ¿no? Y aquí en Tlaxcala en particular. Hay poca gente que, que sale sin cubrebocas, pero de ahí en fuera, andan con sus cubrebocas, en todos los negocios claro. hay este,
1: eh, estación
0: de, de, ¿sí? Con careta, el gel antibacterial, todo, todo, todo. Entonces, no he visto, la verdad, yo me desconecté de las noticias, no me quiero contaminar de cosas que no me apoyan, realmente. Sí. Entonces, claro. pero creo que los casos han ido bajando, o sea, ya no se escucha tanto ruido sobre esto, pero sí es importante que, que se sigan tomando las medidas hasta que se reciban este instrucciones oficiales de pues ya vamos más relax.
1: Sí, aquí la la cuestión es el cuidarse con las medidas que que los diferentes sectores están demandando, ¿no? En este caso el sector salud, el antibacterial, le el cubrebocas todo eso. Yo no digo que está mal que que nos, bueno, o sea, que salgan. Uh -huh. Ahorita ya se dio la pauta, por ejemplo, aquí en Puebla, que, por ejemplo, en restaurantes y todo eso, el 30% de su capacidad. Así es. Obviamente también para que la economía no se vea tan afectada. Y esperemos que en cuestiones de clases, pues ya en enero o febrero, pues ya los niños regresen. Porque como me gustó mucho ese comentario que, que hiciste, no se sabe en un futuro si ahorita estamos viviendo el presente pero en un futuro, ¿qué pueda pasar con, con todo esto? ¿Qué repercusiones tenga? Sí, ahí ya es parte de, de un de ir observando casos y en un futuro, que, que, que dejó esta pandemia? Entonces, pues sí, está, está, está fuerte todo esto. Afecta, obviamente, en lo psicológico, en lo emocional, pero por eso habemos ¿no? especialistas que, Así es. que nos pueden preguntar y obviamente, pues, salir de, de esa duda que tengan. Y, pues, ya no salimos del tema, pero... Este... ¿Cuál sería
0: tu recomendación para la convivencia entre... Bueno, la falta de convivencia que van a tener los pequeñitos en este tiempo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendación le puedes dar a los pequeñitos? Yo creo que va a ser difícil que los pequeñitos me no escuchen, pero a los padres de los pequeñitos, ¿qué recomendación les das para esta situación?
1: Algo que podemos hacer, es que si ya tienen esta posibilidad de, de hacer la videollamada, de tomar clases por diferentes plataformas, ponerse de acuerdo en algún grupo de papás. Oye, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no nos conectamos? Aunque sea 15 minutos, que se vea Juanito y que se vea Panchito okay. qué chido. para ver cómo bueno, están. Claro. Sí, y aunque sea 15 minutos, 10 minutos, el niño ya se empieza, ah, oye, te extraño y bla, bla, bla. Sí. Y no se pierde esa comunicación con, entre ellos, entre amigos. Y si la mamá y el papá se caen mal con la mamá y el papá del otro niño, pues ahorita hay que aflojar un poquito y permitir esto. Así Porque es. Es importante que, que tengamos esa comunicación con nuestros amiguitos. Entonces, esa sería una recomendación o una, una llamada, algo, algo, pero que esté esa comunicación entre ellos. Ya en, en esferas un poquito eh, más altas, digamos, en cuestión de posibilidades económicas, ahorita he visto que hay juegos que permiten esa interacción.
0: Para allá y, iba, Toño, para allá iba, eso es, dale, dale, está muy chido eso.
1: Esa interacción que, por ejemplo, estos micrófonos que tengo son, creo, de gamer o algo así, y permiten eso. Estás jugando, oye, ¿cómo te fue y todo eso? Y ajá, Entonces, estás pensando, es, interactúas, es cierto. Interactúas con ellos, no te quedas... Pues fuera de, de una conversación, obviamente falta la parte de, de estar presentes, pero hay que, hay que aguantar ahorita. Entonces, pues eso es recomendación.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a empezar a cerrar el, el, el episodio, amigo. Sí, pero quiero hacer un nuevo ejercicio. No te lo platiqué okay. y lo vamos a improvisar. Pero Ahora. necesito que tú prepares un top 3 de recomendaciones generales, ¿sale? Top 3 de recomendaciones generales. Yo voy a hacer un top 3 de recomendaciones generales. Ahorita. Ah, digo uno. <risa> lo que yo digo el mío, okay. tú prepara el tuyo, okay. yo digo otro, y así va. En total tenemos sí. que hacer recomendaciones de manera general, ¿va? Entonces, ah. empiezo y ya empezamos con esto a cerrar.
1: Sí, claro.
0: La adaptación, ¿sale? Y ¿Eh? me quedo mucho con este comentario que hiciste el episodio anterior. Es maravillosa la capacidad que tiene el ser humano de adaptación, ante sí. cualquier circunstancia, ante cualquier circunstancia. Y más el mexicano, ¿no? Tenemos un toque especial para ponerle creatividad, para ponerle humor y, y cambiarle un poquito la cara a esto. Entonces, el, el tener esta capacidad de adaptación, me quedo yo con, con, esa, con esa recomendación, ese reconocimiento para, para todas las personas que nos escuchan.
1: Claro. Más, amigo yo pondría paciencia y ¿sí? aprender a ser pacientes hay que tener esta cuestión muy arraigada la paciencia el pues ser paciente lleva a lugares que no te imaginas y pues es eso respirar relajarse tener paciencia en cada situación que la vida nos va a presentar. Correcto.
0: Voy con mi recomendación número dos, flexibilidad. Y Bien. más, me quiero dirigir un poquito a los medios tecnológicos, es cierto.
1: Bien.
0: Ahorita nos vamos a nos vamos a, a meter al 100% en la, en todo lo digital, sí. pero también es un buen escape para los niños. A lo mejor esta manera en la que no pueden convivir cara a cara, como tú lo comentabas, la tecnología nos va a poder acercar. Entonces, en este caso, flexibilidad de parte de los padres, más, más de parte no. de los padres para que ellos puedan tener esta herramienta como, como un auxiliar efectivo, ¿no? Muy bien, sí. Vas, amigo, con
1: recomendación número dos. La dos sería, y te la voy a robar, hace rato lo dijiste, organización, sí, hay que organizarlos. Muchas veces decimos, es que no me da tiempo, es que esto, tiempo hay de sobra, lo que no hay es organización. Entonces, esto va más para padres y maestros. Hay que organizarlos, ser puntuales, tener un horario. Y teniendo así un horario, las cosas van a, van a salir mucho mejor. Entonces, la organización, no solo en las clases, en su día a día, en la vida, no es una, una recomendación muy buena, ser organizados.
0: Ah, y aquí Vas, déjame, déjame complementar, porque esto sí. que diste de organización, se me vino otra cosa a la mente. Sí, sí. Eh, también la manera en la que los alumnos pueden definir un espacio de trabajo, ¿no? Tener su espacio de trabajo donde solo vas a dedicarte a tomar tus clases y que no lo mezcles sí. con otro lugar, no, no lo mezcles donde comes, no lo mezcles donde este, juegas, ¿para qué? Para que no se vicie, ¿no? Esta, esta área de estudio. Ajá,
1: o ir no, cambiando. Complemento. ¿no? O ir cambiando si, si la casa no es muy grande... Quizá una semana me toca trabajar en la mesa de donde comemos, Así es. a la siguiente semana trabajo en el sillón, a la siguiente semana trabajo en el cuarto, ir cambiando para que no vicies, como dices, estas áreas, ¿no? que son especiales para otra actividad. Muy bien, muy va bien. Muy Voy bien. con la
0: última y fue lo que igual comentaba en un inicio, que es la empatía. Okay. Hay que a ponernos mío. en el lugar del niño que está enfrentando cambios, no sabe qué va a pasar. Y lo hablo como padre de familia, el no presionar de más o exigir o querer que nuestros hijos sean excelentes, decir que tú tienes que sacar puro 10, saber que es un proceso el cual, como lo comentaba, no está en nuestras manos el poder controlarlo, pero sí, sí está en nuestras manos el poder hacer que este proceso sea lo menos, no sé si llamarlo tóxico, pero lo menos desfavorable posible para los niños, ¿no? Empatía de los padres hacia los maestros, en saber que no todos tienen eh, este dominio de la tecnología. Claro. Empatía de los maestros hacia los alumnos, en no cargarles 100 tareas.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y eso es, es una triada de, de empatía. Todos con todos claro. debemos de saber que estamos en este mismo barco, ¿no? Y que sí. todos remamos para el mismo lado. Claro. Esto va a llevar el barco a,
1: a puerto seguro. Cierra, sí, amigo. Es. Y pues creo que el último sería solidaridad. ¿sí? Ser solidarios con aquellos que no lleguen a presentar las mismas posibilidades que algunos tenemos. Si te sobra un celular y ves que al vecino le falta, préstaselo, no se lo regales, préstaselo para que el niño pueda hacer la tarea. O invítalo a tu casa si no hay internet. Algo que hay aquí en Puebla, espero que también en Tlaxcala, es que el gobierno puso. Eh, ciertos lugares, hay internet pues, uh -huh. no sé si allá también, entonces, pues ahí está, ¿no? La otra posibilidad, si tienes que entregar una tarea, pues ve, ve al parque en donde hay donde hay internet y pues ser solidario, te digo, entonces, eso con eso me quedo. ¿sí? Correcto. Muy bien, amigo. Este, pues muchas gracias, Charlie.
0: Qué chido. Gracias a todos los que ya llegaron hasta esta parte del programa. Estamos Increíble. a veces guashe somos Somos psicólogos, sí. tenemos diferentes puntos de ver la situación y en cualquiera que estemos parados, él va a ver otra, yo voy a ver otra. Ustedes claro. como radioescuchas también están viendo otra. Entonces, les pedimos que aquí ustedes nos puedan retroalimentar, que nos digan, se nos pasó alguna sugerencia, se nos pasó alguna situación. ¿Para qué? Para que podamos incluirla en los siguientes episodios. Sí. Recuérdanos, amigo, tus redes sociales...
1: Mis redes sociales en Facebook, sig.j.antonio sí, méndez. Psicólogo antonio méndez.
0: Ahí me encuentran como doy Muñoz en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, hasta acá el programa de hoy. Nos despedimos.
1: Okay. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Charlie. Y esperamos, bueno, nos vemos la siguiente semana. Así es. Igual estamos esperando. Más comentarios de ustedes para que podamos organizar un programa como lo estamos haciendo, de calidad. Entonces, muchas gracias a todos. Ahorita estamos llegando a Tlaxcala, estamos llegando a Puebla, pero esperemos llegar a más lugares. Así es. Y pues sí, como dices, a veces se nos llegan a pasar algunas cosas, pero lo bonito es la retroalimentación por parte de, de todos ustedes.
0: Pausa comercial, pausa comercial. Antes de que cerremos, se me olvidó, en la semana sacaste un video. Acerca de la orientación psicológica, de la, de, atención, la y,
1: de la terapia y atención psicológica.
0: Y consejería, me parece, ¿no? Así de algo que sí. ¿Qué te parece que igual podamos eh, entablar un poquito esto más en forma para que podamos hacer un, un programa de lleno y la gente sepa cuál es la diferencia entre una, otra y otra? Okay. ¿Por qué? Porque a mí me han estado preguntando mucho en la semana... Y he dado muchas orientaciones psicológicas sin meterme, por ejemplo, en un proceso terapéutico. terapéutico. claro. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque recuerden, amigos, siempre buscar profesionales. ¿Sale? Siempre recuerden buscar profesionales.
1: Claro. Me quedo con okay. eso, amigo. Cierro. Muy bien. Sí, sí, lo, lo hablamos, el, el tema del que subí a, a mis redes sociales fue muy, muy, muy cortito. Así es, pero así no, nos da entonces, para dos, tres sí, episodios con esto. Sí, claro, hay, material que, hay que hablarlo.
0: Y, sí. que problemas. nos comenten, comenten, nos pregúntenos qué tal, qué tal les parece esto. Y bueno, cierro con la frase con la que cierro cada ocho días. En el muy consultorio bien. pasan cosas mágicas, pero no suceden por arte de magia.
1: Ok, muy Un abrazo, amigo. Bueno. Hasta luego a todos. Cuídense mucho. All